0: A aerolinky spadly o 80%, jo? Ty jsou teď na těch all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. To vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného? Uh,
1: emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
2: Na světě to někdy vypadá, že zisk má přednost před životním prostředím. Že ziskovost a sociální pokrok nejsou slučitelné. Ale co kdyby svět mohl být jiný? svět, v němž investice mohou motivovat firmy k pozitivním změnám. Právě proto nabízí Amundi investice, které vám umožňují budovat lepší svět. A co vy? V jakém světě chcete investovat své peníze a svou budoucnost? Amundi. Důvěru je třeba si získat.
1: Na trh Start Pražské burze míří jedna z největších sítí restaurací v Česku. Skupina Koloseum. Proč tam jde a co čekat od jejich akcí? O tom si budu povídat s Janem Užátkem, hlavním akcionářem a majitelem skupiny. Dobrý den. Dobrý den. A Jirkou staníkem analytikem Helgi Library. Ahoj. Ahoj. Možná, Honzo, na začátek menší představení skupiny. Možná já si vás představím jako restaurace, ale vy jste velká skupina, děláte hodně zajímavých věcí.
0: Děkuju, děkuju za za úvod. Tak společnost Colossum Holding má takový základní čtyři pilíře. První pilíř jsou restaurace, druhý pilíř je catering, občanská plovárna, arény a tak dále. Třetí je velkou obchod a čtvrtý je nový kafe Paskuči. Takže samozřejmě ten záběr je široký, ale ten záběr je i tím, že vlastně, když provozujete sítě restaurací, tak abyste v rámci celé České republiky byli schopen vyzásobit ty restaurace, tak vlastně potřebujete distribuční centrum. A vlastně tak vzniklo de facto i Gastro, který dneska samozřejmě má, řeknu, desítky dodavatelů v rámci celého, celé Evropy, především však z Itálie, odkaď dneska dovážíme pravidelně každý týden čerstvé produkty přímo od výrobců. Takže vynecháváme všechny velkou obchody a, a vlastně ta marže zůstává v kolosu.
1: Jirko, kdyby doplnil trošku ten analytický pohled, v jakém sektoru se pohybujeme, protože víme, že za sebou má COVID. Strašně těžké období, ale to, na to by byla asi hodina tady to rozebírat, ale my jsme za COVIDem a, a v společnost je na burzu. Co bys doplnil o Kolosu? Já možná
3: doplním Honzu ohledně toho business modelu. Ten je, to si myslím, že je velmi zajímavé, že to je vlastně ten, ten business model je pěkně diverzifikovaný, že vlastně stojí na těch čtyřech nohách a celé to vlastně zastřešuje to Pagoka Gastro, které vlastně servisuje uh, ty svoje čtyři nohy, nebo ty svoje různé biznesy, ale vlastně uh, může servisovat nejenom vlastně tu vnitřní skupinu, ale má potenciál vlastně, aby, aby servisovalo i externí restaurace, jo? to znamená ten potenciál je, je je daleko větší než než se třeba na první pohled, nebo když se podíváme jenom na tu, na tu vnitřní skupinu, může může, může větší synergie ještě prostě. synergie tam je tam je ohromný, je tam franchise, franchise, koncept, to znamená, že ta restaurace nebo ta sít restaurací může růst daleko rychleji, s daleko menšími investicemi, jak vlastně restaurace, tak i ty kavárny. Ty kavárny jsou hodně, hodně zajímavé, protože na západě samozřejmě ten kavárenský biznis prostě rychleji než ty klasické restaurace a, a vlastně je to příležitost vlastně se otřepat z toho z toho propadu, který jsme tady viděli za poslední dva roky.
1: Možná jednoduchá otázka, Honzo, jak jde biznis?
0: Tak biznes je dobře. A myslím si, že v podstatě ty lidi byly samozřejmě za ty dva roky hladový. Co se týče budoucnosti, ve řada novinářů se nám ptá, jak vidíme krizi spojenou nebo řeknu, řeknu inflaci. Za nás samozřejmě, tak ty restaurace vždycky fungovaly, vždycky budou fungovat, lidi se musí najíst. Myslím si, že ten spotřebitel bude trošku omezovat spíš jiný, jiný nákup než nákup v restauracích. Jo. Myslím si, že plní restaurace to jsou případem. No. Samozřejmě i nás se to dotýká, ale my s tím pracovat a, a právě díky tomu Prague trošičku jsme schopni ty vybalancovat ty cenové rozdíly. Jo.
1: A umíte to přenést vlastně tu inflaci na konečného klienta, protože to je důležité taky s tím
0: tak ty, ty varianty jsou dvě, že jo? buď musíte hledat úspory, nebo zvyšovat cenu a myslím si, že je, my je, snažíme se vždycky dělat jako půl na půl. Jo? To znamená, že vždycky se dají hledat úspory, je to o nějakých investicí. a právě proto je to jedna z těch věcí, protože jdeme na tu burzu, aby ty investice jsou měli z čeho
1: já bych Jirku nechal doplnit, vlastně, jak vidíš ten business model a víc možná do těch čísel už této skupiny.
3: Tak já jenom doplním, vlastně ta situace byla tak špatná, že už snad horší ani by nemohla. Jo. To znamená, když on se říká, že se jim daří dobře, tak je zase je to ve srovnání s těmi s tím roky 20 a 21, kdy a nejen Kolosyn, vlastně celý, celý český nebo středoevropský trh dostal takovou ránu, ze které se bude ještě nějakou dobu zpamatovávat. My například na základě čísel tam vidíme, že. Pro Patrže v roce 2020 a 21 oproti 19 bylo zhruba nějakých 50-60%. Na rozdíl třeba od západu gastronomického sektoru nebo amerického, kterému si dařilo uh, relativně lépe. To znamená, ten dopad toho covidu tady byl daleko horší, než, než někdy. Jako daleko, daleko tvrdší Daleko tvrdší, ale s tím samozřejmě narostla ztrátovost toho, toho sektoru, narostla zadluženost. Takže vlastně, když se ptáš, proč, uh, proč ty firmy, no, proč gastronomické firmy by měly na burzu, potřebují posílit kapitál, aby, aby, aby se mohli dál nadechnout. Uh, jak jsme psali do prospektu, tak teďka myslím, že v Dubnu, když se díváme teda na třeba na Německo, na západní Evropu, tak ten nárůst počtu rezervací třeba v dubnu květnu je zhruba o třetinu vyšší než v roce 2019, takže opravdu ty trendy, to momentum je opravdu pozitivní. U Kolosea tuším, že jsme na nějakých 17-20% duben květen, takže ten nárůst tam je, ale myslím si, že to bude ještě relativně, relativně pozvolné. Ta dobrá věc, nebo ta zajímavá věc, je, že, vlastně, že se nevalíme jenom o těch restauracích, ale vlastně tam je ta občanská povárna, která, pokud se nepletu, tak v únoru přesnu měla tržby 24 tisíc korun za celý měsíc. Teďka na červen je prakticky celá vyprodaná a čekají se tržby nějakých 8-9 milionů korun. Jo. Tak jenom, z, abych demonstroval ten, ten potenciál, který, který třeba COVID může versus. mít na COVID versus ano, a současnost. No. Ale samozřejmě ten, to oživení, já jsem trošku skeptičnější, to, to oživení bude pomalejší. Je spojeno třeba v případě Kolosea s návratem turistického ruchu, takže ten rok 2022 ještě bude rokem stabilizace, ale samozřejmě ten, ten, ten trend je pozitivní.
1: Honzo, vy jste říkal, peníze z toho IPO by měly jít na investice? Jakým směrem, nebo kde byste to chtěl rozvíjet, ten váš biznes?
0: Tak my jsme se zavázali, že nejenom na investice, ale i na závazky, abychom snížili tu dluhovou službu. A e, my jdeme, naše investice, v podstatě my dneska máme naslouvané nové prostory, a vlastně, které už začínáme rekonstruovat. To znamená, je to jak pizza koloseum, chceme nahradit Praženu v centru nové pobočky, které jsme uzavřeli a, máme, a rozvíjíme koncept kafe Paskuči. Myslím si, že koncept kafe Paskuči má velkou budoucnost. My, na rozdíl od našich konkurentů, chceme poskytovat franchisy, protože, když to vlastně můžu říct, není to řeji na právní televize, tak tak vlastně jak Starbucks, tak Costa Coffee neposkytují když to my se snažíme a budeme se snažit napenetrovat ten pro začátek český trh kafe Paskuči i s pomocí těch frančízentů. A tím, že máme vlastně tu základnu, máme tu pragogastro, tu logistiku a distribuci, no tak samozřejmě Protože to máme jednodušší, protože máme jenom další produkt, který budeme franchisově vlastně obhospodařovat. A to
1: bude fungovat vedle sebe, nebo i třeba společně Koloseum a vedle? Hned? Máme,
0: máme koncept, že je, je to i společně, to znamená, máme samostatný i společný koncept. My připravujeme i picu koloseum Bistro, to znamená takový menší koncept pro jako menší jednotku. A takže samozřejmě ty investiční záměry jsou připravený, já ještě bych jenom řekl, že vlastně ty naši konkurenti, ty velký konkurenti jsou všechno firmy, které jsou veřejně obchodovatelné. To znamená, když to McDonald, je v Americe, Lagardère je v Paříži, eh, Amrès je v Polsku, to znamená. A všichni vlastně de facto díky tomu eh, způsobu financování vlastně se rozšiřují a expandují.
3: Já jenom přidám, co se stal na použití těch prostředků, tak jenom ten, vlastně ten finanční výhled je založený na, na dvou věcech. Za prvé, že víc než polovina nebo zhruba dvě třetiny těch nových peněz by mělo jít na snížení zadluženosti, která samozřejmě narostla během těch dvou let, a třetina na, na investice. A vlastně ten, ten plán té firmy je založen na tom, že se, že se budou otvírat nové restaurace, že se využije té unikátní příležitosti, že ten trh je oslabený. To znamená, teďka někdo, kdo má 20 let zkušeností, kdo má vlastně to know-how, kdo má infrastrukturu, kdo má produkt kdo má a má zároveň kdo kapitál, má lidi, kdo má lidi tak a zároveň má kapitál, tak je schopen otvírat nové provozovny relativně levně, nebo levněji, než to bylo před, před x lety a, a rychleji. Takže tohle je ten, tohle je ten část toho příběhu. A, takže ten biznis plán je tam založený a někdy v roce 25, 2026 vlastně téměř polovina jak tržeb, tak i ziskovosti by měla přijít už z toho nového biznisu. Teď nevím, kolik je rozjednaných provozoven 4-5, víceméně které, které jsou před otevřením, takže to by mělo nahradit vlastně ty zavřené provozovny. Takže je to ambiciozní plán, ale vlastně je to založené na tom, že se využije toho oslabeného trhu
1: k, k těm investicím. Jsou takhle už na západě v Americe podobné skupiny restaurací v takovém formátu, jako je a dá se už tam vlastně hledat jako analyticky, jak se jim daří, jak jsou zadluženy. A protože tohle vy budete společností brzy veřejnou. Mm -hmm. Je to, ten gastronomický sektor je trošku jiný, není,
3: není to úplně, uh, úplně srovnatelné. Takhle, ve střední východní Evropě vlastně těch firm moc není. Máme tady Amrest, máme tady dvě, dvě malé firmy Polsku, které jsou na burze, takže těch dat moc není. Co ale vidíme z ze západní Evropy z Ameriky, tak zaprvé, ty gastronomické firmy uh, jsou uh, velmi ziskové, jo? A to máme Starbucks, McDonald's, ale i ty menší sítě, restel, Sítě restaurací je to, 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 to Toto co je, je zajímavé. Mě. A víceméně ta EBITDA marže je všude výrazně nad 20 a Zároveň jsou relativně drahé, protože ten sektor je uh, jako defenzivnější, ale zároveň rostoucí. to znamená EV EBITDA Price Earning výrazně nad 20 násobkem. A zhruba ten trh se obchoduje na 1,5 násobku tr trhu. Jo. To znamená, je tam i prémie. To znamená, pokud se vám to podaří, tak ten potenciál zhodnocení je velmi výrazný. A, ale samozřejmě v gastronomický sektor ve střední vychodní Evropě tady nemáme, takže je těžko s čím srovnávat,
1: ale, ale na západě samozřejmě je to běžnější a je to, je to zajímavý sektor. Teď k tomu trhu start Pražské burzy. Kolik procent akcí vlastně nabídnete? Protože vy jste hlavní akcionář, je tam pár minoritních akcionářů, kolik bude v dispozici pro drobné investory?
0: Já bych to nechal Jirku, asi, asi jo, přes ty čísla lepší, myslím. Já.
1: Tak teďka
3: my jsme vlastně v rámci přípravy na, na burzu, tak si trošku změnili uh, vlastnické poměry. Vlastně on zabýval 100% majitel, teď má 88%. Uh, uh, firma Spojená? 80, pardon, 8. 82. By měl vědět, kolik má,
1: už je šéf. <laughs> No, ne, pohodě 82, prostě většinový vlastně. Ano, ano,
3: All Star tým s, s Wooden Company má 19% a víceméně předpokládáme, teď je zhruba 700 tisíc akcí stávajících, předpokládáme vydání až 425 tisíc nových akcí, to znamená, pokud by se upsaly všechny, tak Honzu podíl klesne na nějakých 50,1-50,2. Zhruba. A byste
1: abyste měl většinu řídit tu firmu, důležitý, že tam no. zůstává zakladatel. Přesně zakladatel. Takže je k
3: dispozici vlastně 38% podíl v té nové firmy
1: nebo v té zvětšené firmy. Co čekat od akcí, nebo co byste vlastně vyřekl svým budoucím investorům na Valné hromadě, proč se mají o tuto tu akci zajímat, co může nabídnout, bude to růst, bude to třeba dividenda, anebo třeba nějaké jiné benefity?
0: Já si myslím, že... Byť zdarma každému investorovi. Tak samozřejmě pro ty nově máme připravené krásné dárky v podobě nádherných voucherů a speciálních vlastnických karet. Vlastně ta myšlenka, pročít na burzu a nejenom jakoby motor těch financí, tak je zároveň, že vlastně říkám, že to je jako nejvyšší forma loyality. Je, když jsem spolumajitel toho biznesu. Víc to už není, takže my vlastně nabízíme našim klientům z různých stříd, že si můžou koupit podíl v té svoji oblíbené restauraci. Jinak řečeno, nemusí utrácet u cizích, ale můžou utrácet sami u sebe. Ta naše šíře je od pizzerie přes pivovar, přes event, to znamená, u nás můžou udělat svatbu, u nás můžou chodit na obědy, nebo můžou chodit s chlapama na pivo a pořád budou utrácet ve svým. Takže to byla ta základní myšlenka, která samozřejmě dneska funguje velmi dobře ve Velké Británii, v Anglii, v Americe, kdy, kdy prostě řada v těch firm provazuje vlastně ten loyalty program s vlastnictví těm akcím. To znamená, utrácejte u sebe. Proč bych utrácel u cizí, když můžu ty peníze utrácet u sebe? To je jedna věc, proč si koupit naše akcie? Druhá věc je, že samozřejmě, a my jsme se na to dívali s Jirkou, i ta hodnota těch akcí, těch našich zahraničních partnerů, roste Roste i s tou inflací, jo. to znamená, že samozřejmě tak, jak rostou ty ceny, tak roste cena, hodnota té akce. To, to my, na rozdíl od našich všech konkurentů na té burze, máme jednu výhodu, obrovskou, ale i nevýhodu. Ta hodnota té akce poroste a samozřejmě ty akce toho našeho biznesu jsou takové věřek, konzistentní, v tom, že když ta společnost funguje dobře, tak samozřejmě ty akce se moc nemění. A další věc je, že vlastně ten akcionář, na rozdíl od všech různých investičních a různých firm z oblasti průmyslu, tak vlastně může každý jeden se přijít zkontrolovat, jestli ta jeho firma funguje. Takže,
1: jo, jestli je ochutná.
0: Jo, jestli je ochutná. Na rozdíl od jiných, nechci je jmenovat, aby neříkali, že jsem do toho, tak který jsou třeba dál od Prahy. Tak samozřejmě my můžeme, a ty lidi každý den si můžou přijít východ na funguje. No,
3: je to, za mě je to, je to určitě zajímavá, zaj, bude to určitě zajímavá investice. A co musíme říct, je, že samozřejmě investice ve složitém sektoru, ten, ten gastronomický sektor opravdu dostal velkou ránu, dostává se z toho pomalu. A ta firma má velký dluh, to znamená, z definice věci je to, to riziko, je tam větší než u jiných firm. Ten, ten finanční výhled ten business model je založený na tom, že potřebuje doplnit kapitál, potřebuje o ty restaurace, s tím je zase samozřejmě spojené riziko. A tohle by mělo být ale reflektováno v ceně. To znamená, ta, ta, ta akce by měla být zajímavě naceněná, ne levně, ale, ale zajímavě, takže pokud se to povede, tak ta, ta voláce by měla být velmi atraktivní. A tak teďka už jenom
1: uvidíme, jak, jak se nám to podaří nebo ne. Honzo, úplně nakonec, jak jste se dostal k tomu
0: biznesu? Hm. Tak já jsem od 14 let v tom biznesu, takže by se to nezdá, za dva roky mi bude 54, takže budu 40 let v té gastronomii. A pamatuju si před komunistickou, nebo před revoluční éru. A samozřejmě mě vždycky ten obor bavil, tím, že byl hodně kreativní. A, takže to byl asi ten důvod, proč jsem v něm zůstal. A když už mě jste 30 let, tak opravdu nechcete to měnit, protože ty věci a ty, ty, ty informace máte takovou obrovskou množství, že chcete pokračovat dál. Takže to je to asi ten důvod, proč jsem měm zůstal. No?
1: Tak já můžu jenom popřát, ať to IPO vyjde, ať se brzy dostanete na preské burzy, protože taková firma tam není.
0: Ne, není. <laughs> tak na zdraví. Tak na zdraví. zdraví. Děkujeme. Ahoj.
2: Na světě to někdy vypadá, že zisk má přednost před životním prostředím. Že ziskovost a sociální pokrok nejsou slučitelné. Ale co kdyby svět mohl být jiný? Svět, v němž investice mohou motivovat firmy k pozitivním změnám. Právě proto navízí Amundi investice, které vám umožňují budovat lepší svět. A co vy? V jakém světě chcete investovat své peníze a svou budoucnost? Amundi. Důvěru je třeba
0: si získat.